0: Il a été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Il avait les poignets liés et une cordelette autour du cou. Le petit Grégory, 4 ans, a été assassiné et le meurtrier a téléphoné à la famille après avoir attendu. Je gagnais beaucoup d'argent et j'ai vécu comme j'ai voulu. Et j'étais libre, libre comme l'air. Et je disais merde à tout le monde. Parce que dans cette affaire tout tient en fait, le, le, le nœud de l'affaire c'est un corbeau. Cécile est en cinquième. À A 11 ans, elle a l'habitude d'aller seule au lycée. Ses parents travaillent plus tôt. Ce n'était éparateur... pas d'intrépidité, c'était du courage. Parce que l'intrépidité, c'est la connerie. C'est on charge, on y va, la casse Le courage, c'est de vaincre sa peur. Voilà. Dans la série La Mondaine, Patricia Touranchot retrace la saga des groupes de galanterie des outrages aux bonnes mœurs et des cabarets. Tenancière de maison de galanterie, passionnée d'opéra et auxiliaire de police, Lucienne Goldfarb, dite Katia Larouquine, déboulait au 36 avec ses yeux bleus et son fume-cigarette, ses jupes de grand couturier et son Chanel numéro 5. Elle ouvrait les portes d'un coup de talon aiguille pour donner ses tuyaux. Comme chez elle au Quai des Orfèvres, la délurée connaissait l'organisation de la police judiciaire et les patrons sur le bout des doigts. Elle a breuvé toutes les brigades pour continuer de travailler tranquillement. Claude Cancès, genou, débarqué à la Mondaine en 1964, a tout de suite été affranchi par son chef sur le statut privilégié de la plus grande maquerelle de Paname. « Tu ne t'imagines pas ce qu'elle balance, et pas qu'à nous », elle entend parler d'une équipe de voyous, elle va à l'antigang. Si c'est des stupes, elle convoque le chef de section. On m'a même raconté qu'elle balançait aux renseignements généraux et aux espions de l'ASDES. Officiellement, depuis 1947, Lucienne Goldfarb bénéficie d'un condé. Devenue pute pour un tailleur Chanel, elle a continué de tapiner devant les vitrines des beaux quartiers pour atteindre en accéléré son idéal. Gagner un maximum d'artiches. Mais au printemps 1947, deux poulets de la mondaine l'ont emballé, deux fois pour racolage, direction le 36, où ils lui ont mis un marché en main, le laisser-passer magique qu'on appelait le Condé, contre une collaboration pour dénoncer souteneurs, braqueurs et trafiquants. Katia Larouquine accepte de moucharder. C'est de toute façon un bon moyen de se venger des harans les proxénètes, à commencer par Fernand qui veut la mettre à l'amende, « Je vais leur faire bouffer leur merde à tous ces fumiers qui prennent les filles pour des coopératives », écrit la prostituée, indépendante et calculatrice. En 1950, elle donne un coup de main à la police des mœurs et infiltre les partous en plein air du bois de Boulogne, entre des couples venus à bord de grosses cylindrées. Elle veut stopper cette activité clandestine, interlope, fortement discutable sur le plan de la morale, ose-t-elle la rouquine qui arpente en parallèle les trottoirs du côté des Champs-Élysées attrape le virus de la police. Elle se vante de ses états de service. « Fini l'amateurisme, j'étais devenu un flic, une espèce de vidocque en jupon. » Lucienne Goldfarb aime les poulets et le bel canto. Elle tient cet amour de l'opéra de son mélomane de père. Arrivée à Paris à 7 ans avec sa famille en 1931, la petite polonaise juive a découvert avec son père, Fitzel, les pièces les plus pures du répertoire lyrique. Il l'a emmenée pour la première fois en 1936 au Palais Garnier, écouter Samson et Dalila de Camille Sassan, chantée par Georges Thiel. Lucienne se sent alors, dira-t-elle, profondément touchée par le timbre extraordinaire de sa voix. Sa quête des plus grands chanteurs remonte à ce concert. « Je fus cette jeune fille très bien élevée que des parents merveilleux destinés à une carrière musicale parce que j'étais douée, » écrit la Rouquine. Mais la Seconde Guerre mondiale ravage ce destin. Son père est arrêté en 1941 lors d'une rafle de Juifs dans son quartier, puis déporté vers Auschwitz le 27 mars 1942. Sa mère Sura et son petit frère Richard le suivront en février 1943. À l'été 1942, Lucienne obtient des rendez-vous avec des Juifs des FTP Moy, les francs-tireurs et partisans, mouvement de résistance essentiellement composé d'étrangers communistes. Elle entre dans la résistance. Mais très vite, les arrestations se multiplient dans le réseau. Henri Krasucki, futur leader de la CGT, et Adam Reiski, chef de la section juive polonaise, seront respectivement arrêtés et filés juste après un rendez-vous avec elle. En avril 1943, 57 militants du groupe sont raflés. Les survivants accuseront la jeune Lucienne Goldfarb de les avoir infiltrés et dénoncés aux brigades spéciales. Des brigades qui traquaient les ennemis intérieurs, principalement communistes, prisonniers évadés et réfractaires au service de travail obligatoire. Elles recherchaient également des juifs. Pour les convaincre de la prendre comme agent de liaison, Lucienne s'était vantée de connaître un policier, ami des juifs, capable de lever les scellés d'appartements réquisitionnés. En 1950, six survivants des FTP Moy déposent plainte contre elle, sans suite, car une loi amnistie les faits de collaboration commis par des mineurs de moins de 21 ans. L'indicatrice supposée n'avait que 18 ans. Dans sa bio officielle, elle fixera le début de sa collaboration avec la police et son condé à 1947. Depuis, elle a renseigné sans vergogne le 36 sur le milieu, les voyous, les macros, les dealers. Au début des années 1950, Lucienne tombe amoureuse d'un certain Paul Tell. Ils ont un fils, confié à ses grands-parents paternels qui jugent Katia indigne de l'élever. Un jour, elle entraîne Paul à une représentation à Paris d'Otello de Verdi, avec Mario del Monaco. À la fin du spectacle, la rouquine parvient à rencontrer dans sa loge le ténor italien qui lui dédicace une photo. Et puis d'autres, le lendemain, dans son hôtel. Lucienne se pâme. Mon cœur jouait à la grande roue. Je paumais les pédales. La groupie part à la Scala de Milan l'entendre dans Manon Lescaut de Puccini. Elle suivra ses galas à l'étranger. Le tapin, l'hôtel... « Tout devient prétexte à m'intégrer dans cet univers devenu pour moi ma seconde raison d'être », écrit la piquée d'Opéra. Puis, en 1958, elle laisse tomber le tapin afin d'acheter un hôtel de passe. Copropriétaire avec une frangine d'un immeuble de deux étages et quinze chambres, immeuble où elle fit ses premières armes du côté de la porte-maillot, la rouquine décroche de la mondaine un nouveau condé de Tolière cette fois. Là la caisse enregistreuse tourne à plein régime. Femme d'affaires au tempérament de feu, elle lorgne déjà l'hôtel d'en face. Six étages, trente chambres, de quoi faire un petit paradis. Avec sa protection en béton de la mondaine, ses bifetons amassés sur le dos des filles et l'apport d'un généreux mécène, la Rouquine achète le 10 bis rue du débarcadère dans le 17e arrondissement. Pas pour le transformer en bobinard tape à l'œil. En argot, un bobinard est un bordel. Un lupanar, un clandé, un hôtel de passe ou une maison close. Pas un bobinard, donc, mais une maison de rendez-vous luxueuse pour des clients de classe, généreux, discrets et honorables. Lucienne le baptise Del Monaco, du nom de son ténor favori. Salon feutré, lumière tamisée, tenture satinée, tapis épais. L'établissement baigne dans le rouge et attire des messieurs au portefeuille garni. Elle soigne ses relations avec les VIP qu'elle approche d'un toupet monstre. Venu au 10 bis à bord d'une aronde avec un collègue, goyeur et avouons-le un peu corrompu, Claude Cancès, alors un bleu à la mondaine, découvre une après-midi de 1964, la Rouquine, une institution. « Katia, je te présente un jeune poulet. » Il se souvient encore de sa flamboyante chevelure frisottée. Elle le fixe de son regard bleu en fumant ses gitanes dans une pièce saturée de tabac et lance, de sa voix cassée, « Il ne connaît pas ma chambre spéciale, le môme !» Et elle entraîne quand au premier étage, dans une chambre luxueuse, l'installe dans un fauteuil devant une grande glace et le laisse en plan. « Profitez-en, c'est gratuit !» Le petit flic pige vite. C'était une pièce pour voyeurs. En effet, un couple entre et la professionnelle de l'autre côté en rajoute pour lui en mettre plein la vue. Mal à l'aise, derrière sa vitre sans teint, le novice décampe rapidement. Si c'est ça, le 36, déchante le jeune perdreau. Dès qu'il redescend, la tolière met fin au conciliabule. La séance de théâtre porno avait surtout servi à la rouquine pour m'écarter des discussions en tête-à-tête dit Claude Cancès et la remise d'un gros billet à son collègue. D'autres poulets, notamment des brigades territoriales mais aussi quelques-uns du 36, touchent des enveloppes de la tenancière du 10 bis qui les tient en les arrosant. Cancès n'a pas craqué mais a mesuré l'ampleur de la tentation corruptrice avec des fleurs des rues qui essaient de payer en nature pour ne pas être embarqués. Un jour, la rouquine passe au 36, va lancer une affaire, à deux policiers, dont Cancès. En fin de conversation, elle se lève, s'approche du porte-manteau et glisse un billet dans la veste du collègue de Kansas. La garce, elle a fait en sorte que je vois son manège. Elle est forte, elle mouille l'autre flic et me montre sa générosité comme un message. À toi d'en profiter si tu veux. Lulu, Aimé blanc, autre policier, témoigne de la générosité de la rouquine. Quand il refusait un présent, elle le narguait. « T'es trop honnête, Lulu, t'es trop con !» Conscient de ses limites, ce poulet qui s'encanaillait avec le milieu, les filles et les voyous pour se tuyoter, me confie tout à trac. « C'est pas que je suis honnête, c'est que j'avais peur de la rouquine. Je ne la sentais pas trop. »« Il a accepté un seul cadeau, assure-t-il, un briquet Esté Dupont pour son anniversaire. » Après avoir demandé son avis au patron, qui lui a rétorqué « Tu ne peux pas refuser, sinon la rouquine va se vexer. » Cela dure jusqu'à la fin de 1973, quand soudain les règles changent. Le président de la République, Georges Pompidou, en a soupé des rumeurs sur ses mœurs, des prétendus secrets d'alcove de son épouse et des bavardages de maquerelles protégés par la police. Du coup, son ministre de l'Intérieur, Raymond Marcelin, entend moraliser la gestion des indicateurs de police et surtout ne plus voir ses notes détaillant des pratiques scabreuses de puissants. Sorte de rapports officieux qui viennent en ligne droite des mouchards de la mondaine. Une circulaire intime l'ordre à tous les services de cesser toute protection aux informateurs. Le patron de la mondaine, Roger Le Téyanté, prévient alors Madame Claude et la rouquine de la suppression des condés. Elles doivent cesser immédiatement leurs activités de proxénètes. Mais le 10 bis continue à tourner. Après vingt ans de renseignements, pas question de fermer. Le Tayanté convoque donc la tôlière pour lui mettre les poings sur les i. « Madame, je vous le répète, désormais vous n'êtes plus protégée par nos services. Mettez la clé sous la porte. » Mais la tenancière du Del Monaco ne renonce toujours pas à sa lucrative entreprise. Alors, au printemps 1974, la mondaine déboule dans sa maison de rendez-vous et attrape en flagrant délit deux prostituées en pleine action. Affront suprême Lucienne Goldfarb est arrêtée et conduite au 36. À l'issue de sa garde à vue, la voilà inculpée par le juge Hubert Pinceau pour proxénétisme hôtelier. Ressortie libre, la rouquine se venge en balançant tous les pourris de la mondaine aux huiles du service concurrent, l'office central de répression du trafic des êtres humains. Sur procès verbal, elle déballe cadeaux et enveloppes, un manteau de vison pour l'épouse d'un inspecteur, un téléviseur pour un policier, le briquet du Dupont du commissaire Aimé Blanc. Prévoyante, elle payait tout par chèque et gardait les factures qu'elle remet à un juge. Mais l'indicatrice, rompue au double, voire au triple jeu, assène vérité et mensonge. Ses dénonciations visent parfois des flics intègres qui ne le sont d'aucun secours, et pas toujours les vrais ripoux qui peuvent encore lui servir. De quoi plomber le dossier qui ne résiste pas. Pendant un an, le scandale s'étale en une des journaux, comme l'Aurore, qui titre le 4 juin 1975 « Cette belle Katia qui a déclenché la guerre des polices ». À défaut de faire plonger les corrompus, la rouquine a eu la peau de la mondaine qui devient le 16 juin 1975 « La bricade des stupéfiants et du proxénétisme. Ne manquant pas de ressources, Lucienne Goldfarb, de son côté, rebondira dans les années 1980. La rouquine est inoxydable.